0: Gegrüßt, meine Wolfpack Army. Ja, Ich habe mir gedacht, komm, Wolfi, mach doch mal jetzt hier eine Special-Folge, eine Review, eine Preview-Folge oder ja, wie immer man auch nennen möchte zum Thema Impact Wrestling. Mein Name ist Wolfpack Mörder von Life und ihr wisst, denke ich, dass ich ja sehr gerne über, über das Thema Wrestling spreche. Das ist ja hier der resting Life Wrestling Podcast und was passt denn da nicht besser als nicht nur Reviews und Previews, was natürlich regelmäßig kommt zu AEW und WWE, sondern eben auch eine Vorschau zu, ich möchte mal sagen, einer ganz speziellen Ausgabe. Einer ganz speziellen Ausgabe nicht nur hier vom 4 Life Wrestling Podcast, sondern eben auch am Samstag, dem 9. September von Impact Wrestling, denn da werden sie die tausendste Episode ausstellen, unfassbar. Also, das müsste jetzt schon weit weit mehr als 20 Jahre her sein. Und wer denn dahingehend einen eigenen Paper in veranstalten? Morgen Nacht, also sprich am 8. September, wird es mich auch schon ein Paper für geben von Impact Wrestling. Mit dem schönen Namen Hard to Kill. Den werde ich jetzt hier nicht thematisieren. Ich kann es natürlich gerne mit einfließen lassen. Wir können es ein bisschen kombinieren miteinander. Es soll aber wirklich überwiegend um diese spezielle Ausgabe der tausendsten Episode gehen. Und was musste man denn da schon wieder jetzt in den, ich sage mal, in den letzten zwei Wochen bei Impact Wrestling zu sehen, bekommen natürlich positiv, ihr meint, was dafür Matches festgelegt wurden. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich mich jetzt hier hinsetze und diesen, diesen Podcast mache. Weil ich einfach finde, das ist nicht nur eine Episode wert, das ist ja zwei wert. Also es wird definitiv auch eine Review-Folge dazu kommen, sondern sowas muss man einfach machen. Das ist schon fast Pflichtprogramm, würde ich beinahe sagen. Für alle alteingesessenen TNA und Impact Wrestling Fans, wie ich jetzt selber bin. Ich finde Impact Wrestling auch weiterhin mega geil. Geile Liga, geile Company. Auch weiterhin schwere Zeiten hinter sich gebracht. Zum Glück sind die vorbei. Auch da wird es mal eine separate Folge zu geben, wie die ganze Zukunft Aussieht für Impact Wrestling, was hat es in der Vergangenheit gegeben und so weiter und so fort. Aber jetzt freut euch mal, ich hoffe ihr freut euch darauf, auf die wirklich neueste Folge zu Impact Wrestling. Wow, also dann würde ich sagen, starten wir doch mal gleich mit einem Match, das eigentlich schon Kultstatus hat. Ja, so kann man es glaube ich sagen. Seid mir nicht böse, wenn dann wirklich morgen, ich musste mich jetzt hier, wie gesagt, wirklich ransetzen. Das ist ja spontan jetzt hier diese Folge zu produzieren, wenn morgen ja wirklich erst Impact Wrestling kommt, beziehungsweise heute von Donnerstag auf Freitag und ich jetzt so einige Faktoren nicht mit berücksichtigen konnte, dass eventuell Teilnehmer bekannt gegeben wurden, komme ich gleich zu, was ich dazu meine, oder eben Matches neu festgelegt wurden. Ja, wir starten mit dem... Ja, wahrscheinlich geilsten Match auf der Karte hätte ich beinahe gesagt. Mal gucken, wer da mit dabei ist, obwohl sich die Matches wirklich eigentlich nicht viel schenken. Alleine von der Star-Besetzung. Ja, die Rede ist vom legendären, wirklich Kultstatus, weil ich schon gesagt habe aus TNA-Zeit, nämlich Ultimate X-Match. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Ultimate X-Match kommt zurück. Jetzt sagen sich doch manche, hä, aber das Ultimate X-Match hat es doch schon in den letzten Monaten gegeben. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber dennoch kommt das irgendwie zurück dahingehend, dass wir eben die tausendste Episode zeigen. Was soll ich sagen? Es ist einfach, ach, es ist so, äh, das ist so ein richtiges déjà vu gerade, was man so durchlebt mit Impact Wrestling. Ich weiß auch nicht, was es vielleicht noch für eine große Ankündigung gibt. Vielleicht kommt ja TNA auch nochmal zurück als eigenständiges Roster. Ich würde mich da gar nicht wundern. Aber dieses Ultimate X-Match, wenn man sich zurückerinnert, mit dem Samoa Joe, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, AJ Styles, wer da nicht alles dabei war, Loki, Andrew Everett, Matt Seidel, wow, einfach nur völlig kranke Aktionen gewesen in diesem Match, in diesem Ultimate X-Match, so dass ich einfach nur sagen muss, und es stehen auch keine Teilnehmer fest, das ist nämlich genau das, was, was ich meine, es gibt aktuell noch niemanden, jedenfalls nicht jetzt, wo ich diese, diese Podcast-Folge mache, der eben bestätigt wurde für dieses Match. Und auch der Wechsel hin von sechs Leute waren im Match. Manchmal waren es auch acht gewesen, ab und zu waren es auch sieben gewesen. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Favorisiert finde ich denn schon sechs Reichen aus, weil dann glaube ich bei acht Leuten die ganzen Spots so ein bisschen untergehen. Also einige vielleicht nicht so viele gute Spots bekommen könnten, wie es bei anderen der Fall ist. Also von daher, für mich persönlich würden sechs Teilnehmer ausreichen, wer immer das auch sein wird. Vielleicht verhandelt man ja gerade mit Leuten, die man, die man unbedingt verpflichten möchte, ehemalige TNA TNAler Impact Wrestling Stars. Man weiß es nicht. Wer könnte denn rein theoretisch aus dem aktuellen Roster mit dabei sein? Es macht natürlich Sinn, dass ein Chris Sabin von den Motor City Machine ganz mit dabei ist. Der ist nicht nur Rekord X-Division Champion, sondern äh, ja, ist eine absolute Legende bei TNA. Das muss man ebenso mittlerweile so klar sagen. Auch seit über 20 Jahren mit dem aktuellen World Champion. Ja, der hat auch ein Match. Der steht aber nicht im Ultimate X Match. Sein Tag Team-Partner Alex Chevy. Schon, ja, wie gesagt, über 20 Jahre bei TNA in einem Tag Team. Beste Freunde haben eine eigene, eine eigene Rockband zusammen mit P.T. Williams. Den kennen wir ja. Ebenso noch, der könnte es theoretisch sein, würde man jetzt vielleicht vermuten können, muss ich leider ein bisschen Wind aus den Segel nehmen, für die, die es nicht gewusst haben oder nicht wissen, der steht in der WWE-Untervertrag oder bei der WWE-Untervertrag. Da ist er nämlich Produzent bei Friday Night Smackdown, also der kann es denn leider nicht sein, außer man erwirkt irgendwie eine Kooperation, dass man ihn freigibt für Impact, sowie WWE hat ja schon gemacht, dann mit Mickey James vor zwei Jahren beim Rumble, als sie die unbedingt haben wollten. Auch da hat Impact sich nicht, nicht quergestellt. Die haben ja gesagt, alles klar, da haben kein Problem. Man weiß es nicht. Geil Wert. alleine dadurch, dass er ein ehemaliger Exhibition Champion ist, auch in der Vergangenheit mit Impact Dressing logischerweise hat. Ich glaube aber leider nicht, dass er dabei sein wird. Wer könnte denn rein theoretisch dabei sein? Na, eigentlich könnte ja Leo Rush am Start sein vorausgesetzt, und wie gesagt, ein bisschen kombinieren mit Hard to Kill, machen wir das mal jetzt, er verteidigt seinen Titel. Und vielleicht geht es ja sogar denn doch um den Titel in diesem Ultimate X-Match bei Hard to Kill gegen Kushida. Denn Kushida, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Ding, genau, Ultimate X-Match hat Simichonin, der hat nämlich vor, ich glaube knapp zwei Monaten, drei Monate höchstens, nämlich den, ja, den Koffer gewonnen um sich eben neuer Nummer 1 Herausforderer zu nennen, in Form von Ultimate X. Ja, wie ist denn nun die Konstruktion von Ultimate X? Auch das ist ja wirklich ja wirklich so was, oder lasst uns lasst uns erstmal noch weitermachen, natürlich was die Wrestler betrifft. Also sollte der X-Division Titel wechseln, egal ob jetzt von Leo Rush zu Kushida, oder aber Leo Rush behält den Titel gegenüber Kushida, kann ich mir durchaus vorstellen, dass, weil beide da auch wirklich super reinpassen würden, ebenso in diesem Match stehen. Dann hätten wir also schon drei. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Rush und Kushida hier mit bei sind. Ein Trey Miguel und ein Sekoui Wentz würde mir zum Beispiel noch einfallen. Der ist ja zurückgekehrt und bildet ja jetzt wieder, muss man sagen, die Rascals mit Trey Miguel Beide sind Impact Wrestling Take Team Champions. Ja, und da kommen wir gleich zum nächsten Match bei Hard to Kill. Sollten sie es denn auch sein, denn dort treffen sie nämlich auf die Motor City Machine Guns. Morgen also Motor City Machine Guns gegen Rescutes. Absolutes Traummatch. Ich glaube, das wird auch richtig geil werden. Ich sage trotzdem, die Rescutes verteidigen die Titel, sodass wir denn wirklich eventuell einen Take Team Champion in dem Ultimate X Titelmatch so vermute ich jetzt einfach mal haben könnten. Warum ist denn Trey oder könnte Trey Miguel nicht mit dabei sein? Ganz einfach, denn der bekommt, sollte der gute Alex Shelley, nee, stimmt der ja nicht, der hat, der hat ja kein Titelmatch bei okay? Ähm, denn der bekommt nämlich bei Ultimate X-Match ein World-Titelmatch. Trey Miguel hat die Chance wirklich zum ersten Mal World-Champion zu werden bei Impact Wrestling, also ich glaube nicht, äh, um es mal vorwegzunehmen, dass er, um nicht mal auch hier ein bisschen, bisschen einfließen zu lassen, ein bisschen zu kombinieren, dass er den Titel gewinnen darf. Kann. kann ich mir nicht vorstellen. Nein, 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 ich glaube es nicht. Also wir hätten dann trotzdem insgesamt vier Wrestler und von mir aus können die anderen beiden komplett Überraschung sein. Vielleicht ein Rich Swan, der würde da auch super reinpassen. Und der sechste kann von mir aus äh, ja, kann von mir aus äh, Loki sein oder, oder Andrew Everett oder vielleicht jemand, den wir nicht wirklich auf dem Schirm haben. Jetzt können wir gerne zur Konstruktion kommen, denn auch die ist wirklich einzigartig. Ich habe da schon mal drüber gesprochen in der Folge, denn man muss sich das ja so vorstellen, dass TNA, und so ist es ja heute immer noch, das Wrestling Business an sich immer auf der Suche gewesen sind oder waren nach neuen Matcharten, Matchkonstellationen, wie man es auch nennen möchte. Und sie haben es wirklich damals hinbekommen, mit dem Ultimate X Match ein Match zu erschaffen, was seinesgleichen sucht. Sie haben auch die Rechte an diese Matchart mittlerweile angemeldet. Keiner darf diese Matchart verwenden, hat es auch bisher nicht gemacht, sonst hätte man eine Strafe zahlen müssen, logischerweise. Und haben also auch schon von vornherein gesagt, ey, wir schützen diese Matchart und können die eben jederzeit bringen, wann wir es wollen. Denn da kann uns keiner reinreden. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja, wir haben also, und TNA ist ja bekannt geworden, für einen sechseckigen Ring, einen viereckigen Ring, heute, vielleicht sehen wir den ja auch jetzt beim Pay-Per-View, dass ausnahmsweise der sechseckige Ring nochmal zurückkommen, man weiß nicht der umgeben ist, der viereckige Ring, von vier großen Masten, wo eben jeweils ein Ringseil gespannt ist zu einem X. Deshalb heißt es Ultimate X Match. Und genau in der Mitte von diesem, von diesem X hängt dann entweder der X Division Titel, was ja meine Vermutung ist, oder aber ein Vertrag oder ein Koffer, wo dann eben ein sicheres Nummer 1 Herausfordermatch drin ist, Eben oben an den Seilen. dran bedeutet also, du musst dich ja an diesem Mast hochhangeln zu den Seilen und dich dann von den Seilen in die Mitte hangeln, um den Vertrag oder den Koffer abzuhängen. Also die Idee alleine schon einfach nur geil. Einfach nur geil, wie genial, wer auf diese Idee gekommen ist. Ich glaube, es war sogar Jeff Jarrett selbst gewesen, der Gründer von TNA Einfach nur Mega, ja. Ich bin großer Fan vom, vom Ultimate-X-Match, egal wer da drin ist. Solange es jetzt keine Wrestler sind, die meiner Meinung nach vom Gewicht her da eigentlich nichts zu, drin zu suchen haben in der reinen X-Division, wie zum Beispiel Jake Something, kann ich euch aber schon gleich beruhigen, wenn ihr meiner Meinung seid, denn dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten Match. Der hat nämlich auch ein Match bei Ultimate-X. Der wird ja wirklich richtig gut, äh ja, Quatsch, bei, bei der tausendsten Episode, der wird ja wirklich richtig gut dargestellt nach, nach seinem Quebec und er trifft diesmal auf Dirty Dango, also kein Storyline-Bezug oder sonst irgendwas. Ja, Dirty Dango hat ihn ein paar Mal erwähnt, das ist alles richtig, aber bis dato, ihr ja, habt da eigentlich nicht wirklich viel zu sehen. Ich sage auch, dass Something den ehemaligen Fandango, der nun von Johnny I Bravo gemanagt wird, besiegen darf, weil ich glaube, mit denen hat Impact Wrestling richtig was vor. Der hatte ja ein world Title bei Multiverse ne, stimmt nicht, bei Emergence sorry, bei Emergence, beim letzten Pay-Per-View von Impact Wrestling und hat da wirklich, er hat den Titel nicht gewinnen dürfen von Sanada, dem IWGP World Champion, World Champion von New Japan Pro Wrestling, die wiederum mit Impact Wrestling zusammenarbeiten, hat aber den auch wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, das muss man wirklich so klar sagen und wenn man sieht, dass so ein Muskelpaket wie Jake Something eigentlich immer in der Exhibition angeträgt ist, dann lacht man sich eigentlich tot, das muss man mal so klar sagen, ja. da hat er meiner Meinung nach nichts verloren, also halt mal fest, Jake Something besiegt. Meiner Meinung nach, ich möchte nicht sagen eindeutig, aber denn, denn doch schon klar den guten Dirty Dango. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Match verlieren wird. Und ebenso sage ich auch, dass, er, dass der gute Alex Shelley eine Hälfte der Motor City Machine, ganz, ganz unabhängig davon, ob er jetzt Take Team Champion werden sollte, weil er eben die Rascals besiegt mit seinem take team partner Chris Sabin oder nicht, dass er seinen Titel gegen Trey eben von den Rascals verteidigen wird. Dass Alex Shelley, ich sag jetzt mal, und das hört sich wirklich böse an, auf seine alten Tage, der ist gerade mal 40 Jahre alt, ja nochmal oder generell zum ersten Mal den World-Titel gewinnen hat, hätte ich persönlich auch nicht mehr gedacht. Also sein take team partner Chris Sabin ist ja bei weitem immer wesentlich stärker, auch in der singles division dargestellt worden, wie er selbst. Er hat ja auch über zwei Jahre Pause gemacht, das kam auch noch mit dazu. Das, soll, das darf man auch nicht außen vor lassen. Aber dennoch hätte ich persönlich nicht gedacht, dass, dass Alex Shelley wirklich mal irgendwann World Champion wäre. Er ist es aber aktuell. Aber auch da habe ich eine Theorie zu. Mal gucken, ob das eintreffen wird. Aber ich sage nach aktuellem Stand, er bleibt World Champion. Der gute Alex Shelley wird also seinen Titel verteidigen gegen die guten Trey Miguel. Und jetzt kommen wir zu den Matches. Wie gesagt, alles spontan. Es können noch wirklich Matches mitzugekommen sein. Seid mich böse, wenn ich darauf jetzt nicht eingehe. Die werden natürlich dann in der Review von mir thematisiert. Wird den Samstag, spätestens Sonntag hier kommen. Kommen wir jetzt zu eigentlich wirklich Matches mit Beteiligung von TNA Legenden. Allen voran muss man wirklich so klar sagen, ja, von den Damen im Wrestling. Die werden ja nun Knockouts genannt, also auch da kapselt sich im Wrestling wieder von den anderen ab, aber die heißen ja schon ewig so, haben sich da also auch eine spezielle Bezeichnung ausgedacht, wird es bei der tausendsten Episode zu einem 10 Knockout Take Team Match kommen zu einem 10 Knockout Take Team Match, ich kann mich ja nicht erinnern ob wir sowas überhaupt schon mal gesehen haben, bin ich ganz ehrlich, ja und wer wird denn alles dabei sein? Auf der Seite der Bösewichte, der Yields, wie man ja sagt. Diona Purrazo, Giselle Shaw und ihre, ihr weiblicher Bodyguard, ihre Take-Team-Partnerin, wie man sie so formulieren möchte, Savannah Evans. Und eine Mystery-Dame, auch sehr interessant. Komme ich gleich zu, wo ich mir vorstellen könnte, wer, wer das denn sein wird. Und jetzt kommen wir zu der fünften Namen, und da sind wir nämlich schon bei Natina Elegant, Angelina Love. Eine Hälfte der Beautiful People und aktuell immer noch Rekordchampioness mit sieben Titelgewinn bei TNA bzw. Impact Wrestling. Und ihre Take-Team-Partnerin von den Beautiful People, die beide sich ja genannt haben und eigentlich immer noch nennen, denn die stehen nämlich bei der National Wrestling Alliance unter Vertrag, da komme ich gleich zu, Velvet Sky wird an ihrer Seite sein. Es kann auch möglich sein, dass Velvet Sky selber diejenige ist, die die mysteriöse Dame stellt. Nach aktuellem Stand weiß ich nicht, ob man, da, ob man da jetzt wirklich so einen Cliffhanger generell bringen möchte, indem man eben diese Grafik veröffentlicht hat, wo Velvet Sky ja im Hintergrund zu, zu sehen ist, also hinter Angelina Love steht, um klar zu machen, ey, sie wird nur als Begleitung dabei sein und kein Match bestreitet, ob man uns da mit Absicht auf die falsche Fährte führt. ich kann es mir wirklich vorstellen, oder aber ob sie wirklich einfach nur als Valet, wie man das ja nennt, als Begleitung ihrer besten Freunde mit dabei ist. Beide stehen seit der Roma-Zeit Velvet Sky länger als Angelina Love. Die hat vor knapp ja, acht, neun Monaten unterschrieben. Velvet ist schon seit über zwei Jahren bei der National Wrestling Alliance unter Vertrag. Allerdings muss man damit dazu sagen, hätte sie dort eigentlich auch schon zurückkehren können in den Ring. Sie hatte gesagt, hat, sagt niemals nie, aktuell plane sie es nicht. Aber auszuschießen sei es für die Zukunft auch nicht mehr. Denn sie ist die Kommentatorin für die Women's Division, beziehungsweise die Frauenmatches bei der National Wrestling Alliance. Und ich gab es ja schon von diversen oder ja, vor ewigen Monaten in diversen Podcast-Folgen immer wieder thematisiert. Es gab ja eine sogenannte Championship Series, ganz kurz noch darauf eingehen und dann, und dann soll das Thema damit auch beendet sein, bei der National Wrestling Alliance, wo das siegreiche Team. Es war Colby Corino und ihr ja, kriegt die anderen vier nicht mehr zusammen, seid mir nicht böse. Und der Kapitän, The Pope, D'Angelo Di Nero und Co-Kapitän Velvet Sky, ein sicheres Titelmatch für die Zukunft bekommen gegen jeden Gegner oder Gegnerin, gegen die sie antreten wollen. Bedeutet also, sie hat eigentlich immer noch ein sicheres Titelmatch, denn sie ist die einzige aus diesem Team, die noch kein Titelmatch bekommen hat bei den mehr. Sie haben es aber ganz klar heimlich fallen lassen. Wollte ich nur noch mal so nebenbei erwähnt haben. Vielleicht war da ja schon irgendein Comeback geplant. So, also halt mal fest: Mystery-Partnerin mit Angelina Love, Savannah Evans, Dayona De Purrazzo und Giselle Shaw ist schon wirklich nice. ne. Und wer könnte denn jetzt die Dame sein, die sollte es nicht Velvet Sky sein? Ja, dort einen Auftritt hinlegen könnte. Hm. Es ist schon ein wenig ein wenig schwierig, möchte ich mal sagen, weil so viele in Betracht kommen, aber mir fällt da eigentlich nur eine ein. Es kann eigentlich nur die gute Victoria aus der WWE sein, bei TNA Impact Wrestling besser bekannt als Terra. Die haben wir ja vor einigen Monaten überraschend für ein Match gesehen, Beziehungsweise zwei Auftritte hat zum Backstage Segment gehabt und sie ist trotz ihrer bereits 52 Jahren immer noch regelmäßig in der in die Szene aktiv. Was würde da mehr Sinn ergeben, als nicht die gute Terra zu bucken für diese Ausgabe? Oder aber in Wrestling sagt sich, ey, wir holen einen richtig großen Star, der auf dem Markt ist und lassen diesen großen weiblichen Star, dieses große weibliche weibliche Knockout, vor allen Dingen, Knockout an sich, hier debütieren. Wer weiß denn, ich sage trotzdem... Es wird die gute Terra sein, denn die kann nicht nur diesen heel ideal verkörpern, sondern sie ist auch wirklich der Geborene hier. Als Face gefällt sie einem doch nicht. Sind wir doch mal ganz ehrlich, oder? Und zur WWE wird sie, glaube ich, nicht mehr zurückkehren. Dafür ist sie, glaube ich, ohne das Böse meinen zu wollen, zu alt für die Woman, vielleicht als Trainerin und vielleicht mal für ein paar einzelne Auftritte. Aber da liegt der ja Impact Wrestling, was das Alter betrifft. Und das kann man auch im Wrestling irgendwo nicht und ja, sollte man vielleicht auch nicht tun, weil viele so einen großen Namen haben eben keinen Wert. Und wer sind denn nun die 5 Faces? Und das wird jetzt noch interessanter. Ich hoffe, ihr sitzt alle gut auf euren Stühlen oder in der U-Bahn, wo ihr jetzt auch immer den Podcast hört, im Zug, im Bus, was weiß ich. Ja? Und äh, ja, rutscht jetzt nicht gleich vom Stuhl runter, falls ihr das nicht gewusst habt oder äh, ihr mäht gerade den Rasen und kippt um oder so. Denn jetzt kommen nämlich Namen, mit denen wir wahrscheinlich nicht gerechnet haben. Zumindest was ein Comeback im Ring betrifft, aber mit dem man hätte rechnen müssen, wenn man eben diese Konstellation sieht. Dahingehend, dass ja eigentlich nur TNA-Wrestler dort am Start sind bei Impact Wrestling. Wenn ich von den Knockouts rede, wer fällt euch da sofort ein, wenn es um TNA geht? Genau, ich sage nur äh, Hall of Famerin Gail Kim, ich starte mal gleich mit der ersten Überraschung. Gail Kim wird wirklich ihr Comeback als aktive Wrestlerin geben. Eine der erfolgreichsten Wrestlerinnen bei überhaupt. Wesentlich erfolgreicher als nach WWE und aktuelle Chefproduzentin der Knockout Division. Also sie steht seit Jahren als Backstage-Mitarbeiterin, Produzentin bei Impact Wrestling unter Vertrag. Wow, also ich bin wirklich sprachlos, als diese Ankündigung kam habe ich den Mund ja nicht mehr zubekommen. Ich dachte, wie? Jetzt äh, jetzt, jetzt wird es einfach so nebenbei verkündet, dass Gail Kim zurückkommt. Könnte das dich mal ein bisschen besser machen? Und da komme ich eigentlich auch zu dem einzigen kleinen Kritikpunkt, den ich zumindest bei dieser Konstellation kritisieren muss. Das ist nämlich die Ankündigung, wie ich es gerade schon gesagt habe. So ein großer Name wie Gail Kim kündigt man meiner Meinung nach nicht einfach mal nur so nebenbei in einem 15-Sekunden-Segment in der letzten Impact-Ausgabe, in dem Backstage-Segment an. Denn da hat sie sich nämlich selber bestätigt für dieses 10 woman take team match Das ist so komplett untergegangen, meiner Meinung nach. Also die Crowd-Reaction war nicht wirklich doll, sodass ich wirklich sagen muss, auch oh Mensch, Impact, da da aber wirklich einen richtig großen, einen richtig, richtig, einen richtig großen Namen. Ich möchte ihn nicht sagen, verschenkt, aber eine Ankündigung wirklich zunichte gemacht. Das muss man wirklich so klar sagen. Vor einiger Zeit wurde sie nämlich schon gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, zurückzukehren in den Ring. Daraufhin sagte sie, ja, könne sie. Durchaus, never say never, ist ja so ein altbekannter Spruch im Ding. Allerdings dann nur, wenn es die richtigen Gegnerinnen sind. Und dann komme ich jetzt nämlich zu zwei anderen Gegnerinnen, die sie nämlich nannte, die nämlich in diesem Fünfer-Team... Mit bei sein werden, also auf der Seite der Faces, nämlich die Rückkehrerin Jordan Grace, komme ich gleich zu, und Trinity, die ehemalige Naomi, aktuelle Knockout-Championess. Sollte sie es denn auch sein, wovon ich ausgehe, kommen wir wieder zur Art Okay, Denn da wird sie nämlich auf Alicia Edwards treffen, die, glaube ich, zum zweiten Mal ersten Titelmatch richtig, die eben sich, ja, in der Battle Royale-Rubrik warte, wie es in den Nummer 1-Spot sichern konnte. Ja, also hat der Gail Kim eigentlich schon, ich möchte jetzt nicht sagen, das bekommen, was sie wollte, aber sie darf ja zumindest schon mal mit John Grace und äh, der guten Trinity, der ehemaligen Naomi, in einem Take-Team-Match antreten. Wer weiß, was da vielleicht Storyline-mäßig abgehen wird, entstehen wird. wie kommt Gail Kim ja jetzt nicht Vollzeit zurück, aber denn als Part-Timerin beziehungsweise als, äh, ja, diese, wirklich als Legende zurück, die zwei, drei, vier Matches im Jahr oder so, man weiß es nicht. Aber es ist dann doch schon, ich möchte nicht sagen, offensichtlich, aber dann doch schon vielleicht vorzuahnen, dass da was Großes passieren wird. Denn Jordan Grace, ist zu Trinity Boy, glaube ich, nicht viel sagen. Knockout Champions, äh, hat sehr schnell den Titel gewonnen, hat WWE nach so langer Zeit verlassen, weil sie was Neues machen wollte, natürlich auch nicht zufrieden war wie sie und Mercedes Monet, die ehemalige Sasha Banks, bei New Japan aktuell am Start und weint auch bei AEW zu sehen. Natürlich, jetzt habe ich vergessen zu erwähnen, ne, zumindest in der Preview, in der Review dann ja, da war sie nämlich in den Zuschauern zu sehen, haben ja ihre Gürtel auf den Tisch geworfen von Vince McMahon und haben daraufhin ja denn die WWE wirklich offiziell verlassen, ja, weil sie einfach nicht zufrieden gewesen sind, wie sie dort eingesetzt wurden. Kann ich komplett na nachvollziehen. Bin ich ganz ehrlich. Von daher ist das wirklich schon nice. Ich hätte es nicht gedacht, aber man kann nichts ausschließen in Resting, dass wir Trinity Naomi irgendwann mal bei Impact Resting sehen werden. Für mich persönlich, sage ich auch schon seit der Roma-Zeit, alles Geschmackssache. Ne? Und ich sage hier auch wirklich nur meine Meinung, meine Theorien. Jeder kann seine Meinung und Theorie dazu haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung und genauso soll es auch sein. Und ihr könnt mir auch sehr gerne hier auf meinem Podcast oder bei meinem Podcast-Hoster zu, äh, zu dieser aktuellen Folge, zu dieser Episode gerne im Kommentar. Dann danach, was ihr denn von dieser Sendung, Sendung haltet, wie, wie findet ihr denn die Match-Ansetzung und so weiter, wäre wirklich interessant zu sehen. Ja? Es ist hier eine reine Theorie, eine reine Meinungsfolge sozusagen, beziehungsweise eben auch so eine kleine Preview-Folge. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das einfach nur überragend Geil, für mich hat man mit Gail, Kim und Trinity alleine auf der, auf der Seite der Faces schon zwei der Top-Damen des Wrestlings ja, zusammengeschlossen, wenn man das so formulieren möchte. Ja. Und mit Jordan Grace, da komme ich jetzt zu, noch eine Rückkehrerin zu präsentieren, die auch bei Hart 2 kill gegen ihre Langzeit-Rivalin Diona Purazo antreten wird. Ich sage, sie wird dort, ja, spontan, gewinnen, verlieren, weil Purazo zuletzt verloren hat, sage ich, Grace verliert. Und Brazo event ist das einfach nur mega geil. Sie hat ja wirklich extrem Muskeln aufgebaut. und hat doch in den letzten drei Monaten, sie hat vor drei Monaten, drei, vier Monaten Impact Wrestling verlassen. Jetzt hat sie wieder für zwei Jahre unterschrieben. Ich finde es mega geil. Hat sie sich ja überwiegend, und das wird sie auch weiterhin machen, das hat sie sich in den Vertrag festschreiben lassen. Zwei Jahresvertrag hat sie bei Impact neu unterschrieben. Wird sie auch weiterhin an Bodybuilder-Wettbewerbe teilnehmen. Man sieht es, glaube ich, auch. ne, Dass John Gray sich so... Und auch das soll nicht böse sein, von dieser, ich möchte mal sagen, etwas eher molligeren Dame-Figur-Knockout hinentwickelt hat zu dieser richtig muskulösen Jordan Grace, wie wir sie eben zuletzt gesehen haben. Das ist, schon, ist schon spektakulär, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Und mega mäßig hartes Training, also von daher, jetzt ist also auch sie zurück, Jordan Grace. Und wow, also ich muss sagen, ich freue mich auf dieses Match am meisten. Halten wir fest, Trinity, Jordan Grace... Gail Kim und natürlich auch hier eine Mystery-Dame auf der Seite der Faces. Also haben wir da, ich gehe jetzt mal davon aus, zwei wirklich ähm, ja, Knockouts, die wir eventuell eine Weile nicht mehr gesehen haben, die dort auf der Matchcard stehen. Oder sind es denn doch aktuelle Knockouts? Man weiß es nicht. Ich würde sowas verschwendet finden, weil ich dann eben auch eher so dieser Typ bin, der dahin tendiert, wenn man eben sowas macht mit Myst Mystery Opponent versus Mystery Opponent, dann sollten es auch wirklich schon so eine Mystery Opponent sein und keine Wrestler oder Wrestler oder Knockouts in dem Fall, die sowieso schon bei der Company unter Vertrag stehen. Ist aber, wie gesagt, auch nur meine Meinung. Ja, mein Lieben, und dann kommen wir äh, zu der letzten Dame. Ach so, ähm, ja, was ist denn meine Vermutung, wer die Face Dame sein könnte auf Seiten der Knockouts der, äh, ja, der... Der Face-Knockout, so kann man es glaube ich gut, gut formulieren. Es kann ja eigentlich nur Mickey James sein, oder? Mickey James steht unter Vertrag, ist genau der Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß, es kann auch nur ODB sein. Auch die ist gebookt für, für den Pay-Per-View, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ich glaube wirklich, dass, es, dass ODB nur irgendein Segment haben wird oder sowas. Und. Ähm, kein Mensch, aber ich glaube wirklich, dass Mickey James alle, äh, schon alleine durch diese Vorgeschichte, nicht nur mit den Beautiful People und auch mit Diona prazo also TNA und, und Impactless Ding, sondern eben auch schon mit Naomi aus der WWE und natürlich auch mit Gail Kim. Und jetzt kommen wir zur letzten, auch die wird ihr Comeback geben, Awesome Kong zu Zeiten von TNA. Ja, auch hier habt ihr richtig gehört, Awesome Kong ist die fünfte Dame, die... Auf der Seite der Faces ist. Finde ich persönlich natürlich geil, dass auch sie wieder zurück ist. Aber sie ist ja auch dieser klassische Heel eigentlich. Und wenn man sich die Grafik ansieht, die Impact veröffentlicht hat, veröffentlicht hat, dann sieht man wirklich auf dieser auch die gute Sheel-Leader Melissa, die ja Independent Wrestling Hall of Famerin ist, die zu der TNA-Zeit als Awesome Kong bekannt wurde als Raisha Said unterwegs war. Brauche ich, glaube ich, nicht erzählen, warum ich das ein bisschen verwirrt, dass man eine Raisha Seid gerade in so unruhigen Zeiten, in, denen, in der wir uns heute befinden, da abbildet. Weiß ich nicht, was Impact sich dabei denkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, ich will nicht sagen, ein Grafikfehler gewesen ist, oder dass sie aber diese ganze Sache noch mal ein bisschen revidieren. Denn, ich, wie gesagt, ich brauche, glaube ich, nicht sagen, Raisha Said verkörperte um es nur kurz mal zu formulieren, eine Dame mit einer Burka, die als Managerin fungierte von Awesome Kong und mit ihrem amerikanisch-arabischen Slang Awesome Kong als übermäßiges Monster darstellte. So kann man es, glaube ich, gut formulieren. Genau deshalb passt es eben auch nicht, dass sie als Face unterwegs ist, Awesome Kong. Es macht aber natürlich Sinn, weil auch sie ist ja Hall of Famerin, die zweite Knockout, das zweite Knockout, die zweite Frau nach Gail Kim, weil sie eben ihr letztes Match bei Impact Wrestling eigentlich ganz offiziell bestritten hatte. Aber wenn man gesagt hätte, oder nach meiner Meinung gefragt hätte, mich persönlich gefragt hätte, kann man formulieren wie man will, was denkst du denn, Wolfie? wer wirklich zurückkommen könnte, Gail Kim oder eben Awesome Kong, dann hätte ich immer gesagt, Awesome Kong. Irgendwie. Es war nicht mehr die Rede davon gewesen, dass Gay Kim zurückkommt. Klar, sie ist sehr oft zu sehen in der Backstage-Rolle und so weiter. Man hätte es vielleicht eher können. Ich freue mich darüber megamäßig. Dass man ähm, ja, davon hätte ausgehen können, ist auch irgendwo nachzuvollziehen. Aber diese Aussagen, die sie eben hier tätig hat, mit Ausnahme von der, die ich euch gerade mitgeteilt habe, ließen eigentlich darauf schließen, dass sie nicht mehr reisen wird. Bei Awesome Kong war irgendwie, möchten sie nicht sagen klar gewesen, aber denn doch vielleicht irgendwie mehr zu erwarten. Bei ihr war es ja leider so gewesen... Sie hat ja auch zwischendurch eine lange Pause gemacht und hat eigentlich, weil sie eine Fehlgeburt hatte, und da, da muss man generell, erstmal man darüber hinwegkommt, das ist glaube mit das Schlimmste, was einem erleben, was einem zustoßen kann, gerade als Frau oder als Mutter, sondern sie hatte auch mit chronischen Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt. natürlich auch wegen ihrem Gewicht und so weiter, ne? und das war eigentlich mit einer, mit einer der Hauptgründe, warum sie Schluss gemacht hat. Es gab auch vor zwei Jahren, zum 73. Geburtstag der National Wrestling Alliance, praktisch sowas wie eine Abschiedstour, in Anführungszeichen, jetzt habe ich zum ersten Mal Anführungszeichen gesagt, beziehungsweise sowas wie, ich möchte mal sagen, ja, ein Abschiedsmatch, ein Abschiedsauftritt von eben Awesome Kong, weil sie auch da eine Weile unterwegs war, ich kenne sie aber eigentlich eher nur von Teenage und Impact. Und natürlich auch aus der WWE, wo sie kurz unterwegs war, bevor eben leider dieses schlimme ja, Szenario, ereignet ja, eigene Stadt mit dieser Fehlgeburt, wo sie ja als Karma unterwegs war. Da war sie ja zum Beispiel beim Rumble der Männer mit bei Von daher ähm, weiß ich nicht, ob man davon sprechen kann, dass sie sich ihr Karriereende versaut. Ich sehe das eher, eher ein bisschen nüchtern. Ich sehe es eher aus der Perspektive eines Fans. Kann man auch kritisieren und sehen, wie man, wie man will. Jeder sieht das auch hier anders. Wenn, wenn, wenn sie alle meinen, dass sie zurückkommen müssen, bitte. Ich habe da nichts dagegen. Dann brauchen sie sich aber eben auch im Nachhinein nicht beschweren, dass sie ihre Karriere, ich sage jetzt mal, versaut haben mit einem vielleicht dann gescheiterten Comeback. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Also halt mal fest: Austin awesome Kong und Gay Kim kommen in einem Match zurück und tun sich zusammen mit Trinity, einer Mystery-Dame, wo ich sage, dass ist Mickey James, und Jordan Grace, die auch zurückkehrt. Zwei Jahre hat sie wieder unterschrieben. Die treffe eben, wie gesagt, auf Svena Evans, Angelina Love, TNA-Legende. ebenso eine Mystery-Dame, Gisela und Diona Purazo. Wow, mega geil. Brauche ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war jetzt sehr ausführlich gewesen. Mhm. Und ich bin wirklich gespannt. Man könnte vielleicht noch sagen, dass Gay Kim und Austin Kong privat beste Freundinnen sind, genauso wie mit Lita und Trish Stennis in der WWE, die ja auch wirklich Langzeitrival war. Also da hat sich das eigentlich eins zu eins so, ich möchte mal sagen, wiedergespiegelt wie es eben aus der WWE der Fall war. Kommen wir jetzt endlich zum nächsten Match. Ja und ihr ahntet vielleicht schon, auch hier wird es ein Comeback geben, ja. Nach über 12 Jahren wird Tracy Brooks, die Ehefrau von Frankie Kazarian, ihr Comeback im Ring geben. Also, da haben wir gleich das nächste Comeback und es ist wieder ein Knockout und beide tun sich zusammen, um gegen Eddie und Alicia Edwards anzutreten. Macht ja auch Sinn. Diese Fehde geht ja jetzt schon gefühlt seit, ich glaube ja, bestimmt schon zwei Monate mindestens. Beide ja nun Schüler von Killer Kowalski gewesen. Kazarian hatte zuletzt in der Wrestling-Schule von ihm Killer Kowalski der ja vor einigen Jahren verstorben ist, Eddie Edwards besiegen können, Eddie Edwards griff ein, auch Tracy Brooks. Und auch bei Pay-per-view sind sie diverse Male aneinander geraten, wo es dann immer hin und her ging, mal hat Eddie Edwards, die mal Frankie Kazarian, Tracy Brooks hat immer eine Rolle gespielt, weil Alicia sie beleidigt hatte, Eddie sie auch attackiert hatte versehentlich und dann gab es wirklich Aktionen, die gewollt waren und so weiter und so fort, weshalb dieses Match natürlich auch, Absolut, ich glaube die Fehde wird danach bändet sein, ich glaube das wird ein einmaliger Auftritt sein von der guten Tracy Brooks. Lassen wir uns überraschen, ja, äh, ich lasse mich natürlich auch gern überraschen und eines Besseren belehren, vielleicht ist auch sie, ja, denn wieder regelmäßig zu sehen oder vielleicht dann auch äh, mit zwei, drei Matches gesegnet im Jahr wieder wresteln zu dürfen für Impact Wrestling. Mega, mega geil, was denke ich, wer würde den gewinnen? Ich sage, das, das wären Tracy Brooks und Frankie Kazarian, glaube ich. Vielleicht gibt es dann irgendeine Special Stipulation. Man weiß nicht, so Bankhaus Brawl wir haben spezielle Dinge, sie prügeln sich von mir so gerne noch einmal durch die Killer Kowalski Schule oder ein Street Fight, ein False Count Anywhere, irgendwie sowas. Es wird, glaube ich, irgend so ein Special sein. Wer ist denn noch bestätigt für die aktuelle Impact Wrestling Ausgabe, die tausendste Episode, worüber ich hier spreche? Neben ODB, ich glaube ich, nichts zu sagen. Old Dirty Bitch heißt es da eigentlich. Ist auch bestätigt worden, schon relativ zeitnah, das Comeback von America's Most Wanted. Cowboy James Storm und Wildcat Chris Harris wären ebenso am Start. Auch hier muss man wow, also ich komme aus dem, aus dem Träumen und aus dem Schwärmen schon gar nicht mehr raus. Da kommen wieder so die alten Zeiten hoch und ich freue mich da so megamäßig drauf auf diesen Paper, jo. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Und dass ich wirklich America's Most Wanted noch einmal in einem Ring sehe, damit hätte ich im Leben lebendig gerechnet, das ist ja vorgekommen. Ne? Sie haben ja schon ein Match gehabt, äh, Wildcat Chris Harris war ja wirklich schwer verletzt gewesen, mit diversen Verletzungen hat er zu kämpfen, ich die ganzen Jahre über hat auch wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hat eigentlich auch immer gesagt, ja, dass er nicht mehr zurückkommt. Aber das kennen wir im Wrestling. Ja, er hat, es hat doch sehr lange gedauert, um sich mit seinem besten Freund und alten Technikpartner Kobe James Storm fit zu machen, wie er selber gesagt hat. Es ist ihm aber gut, gut gelungen, wirklich mit den Motors und den Machine dann zusammen Jetzt muss ich wirklich lügen. Wer waren die Gegner gewesen von denen? Wow, das weiß ich nämlich gerade nicht mehr, weil ich wahrscheinlich auch immer noch so euphorisch bin, sodass man auch hier vielleicht einen weiteren Run, ein weiteres Comeback nicht ausschließen kann. Ich denke auch, dass TNA bzw. Impact Wrestling sich die Möglichkeit nicht nehmen lässt, und das wäre eigentlich untypisch, weil das machen sie dann eigentlich immer so ja zwei, drei Wochen vor Bound for Glory, dem dem, dem WrestleMania von Impact Wrestling, ihrem größten Pay-Per-View, nämlich die Bekanntgabe für den neuen oder die neue Hall of Fame oder Famerin. Und ich sage dass es dieses Jahr Americas Most Wanted sein werden sie werden das zweite Team sein nach einem anderen Team äh, wo ich auch noch zu kommen werde die dann in die TNA Impact Wrestling Hall of Fame aufgenommen werden, das glaube ich schon und äh, ja, was soll ich sagen ich freue mich da einfach drauf, Americas Most Wanted ob in Backstage Segmente oder was weiß ich völlig egal, geil dass sie wieder oder hier generell mit dabei sind dann kommen wir auch schon zum nächsten Match ich weiß nicht wie es mit Sharkboy ist der tritt ja auch immer mal wieder auf, genau wie Kobe James Storm, also als Wrestler Corbyn James Storm bei, bei Back Wrestling, der ist noch nicht an die König Shark bei, aber da kann man glaube ich auch von aussehen, dass der mit am Start sein wird. Dann kommen wir wie gesagt noch zu einem weiteren Match, was ähm, ja auch wirklich schon Prestige hat bei TNA, nämlich das Feast of Fired Match, auch das wird es geben. Ja, ihr habt wieder einmal richtig gehört, aber auch hier gibt es keine Teilnehmer, weshalb es eigentlich ein bisschen doof ist darüber zu sprechen. Aber um euch mal kurz mitzunehmen, abzuholen, auch hier eine ganz, spe eine ganz spezielle Matchart, die besagt, dass ähm, ich glaube, es waren immer vier, nein, es waren vier bis sechs Wrestler gewesen, die eben angetreten sind in diesem Feast of Fire Match und verschiedene Koffer erringen mussten, also indem sie eben natürlich logischerweise Gegner pinden oder zur Aufgabe brachten und diesen Koffer dann im Laufe der Show präsentierten, öffnen mussten, wie auch immer und da dann jeweilige Titelmatches drin waren, also sprich ein World-Titelmatch, ein Tag-Team-Titelmatch, ein X division titelmatch oder in dem Fall jetzt ein Digital-Media-Championship-Match als Beispiel. Aber es gab eben auch immer eine Kündigung. Es gab in dem fünften Koffer ja, und es können denn eigentlich nur sechs sein, natürlich, weil fünf äh, fünf bekommen die Koffer und der Sechste guckt in die Röhre, hat praktisch die Arschkarte gezogen, genau. Ja, war denn immer die Kündigung drin? Und den, den Koffer wird natürlich nie jemand öffnen. Ist ja ganz klar. Ne? Also, und auch hier haben wir schon geile Matches gesehen. Da war ja Tom Lettemann dabei, Nick Alles, äh, Shikabul Bashir, also Kosro Daivari. Ach, da waren so viele schon dabei. Robbie E und, ach man, TNA Impact Wrestling. Äh, was soll ich sagen, ey, was wollt ihr uns denn noch alles, was wollt ihr uns noch liefern oder bringen, oder für eine Matchcard, ja, bringen, abliefern, einfach nur, ich freue mich auf dieses Match, egal wer dabei ist, ich hoffe nur nicht, dass mein Johnny Swinger mit dabei ist, ich bin großer Johnny Swinger Fan, ist mein absoluter Liebling, bei mir und schon gar nicht, dass er denn einen Koffer gewinnt, wo denn die Kündigung drin ist, bloß nicht, bitte, 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 im Bett, macht das nicht so, Sucht da jemand an, anderen aus, und dann sind wir auch schon, im, ich sag jetzt mal, Main Event angekommen, bei dem letzten Match, was bisher feststeht. Koze sagt sei natürlich noch zu hard to kill. Da gibt es ihm ohnehin ein Match. Josh Alexander gegen Steve Mackler zum ersten Mal in einem richtigen ja, Match 1 gegen 1. Es war ja immer durch Verletzungen von beiden oder auf beiden Seiten nicht möglich gewesen bisher. Alexander musste seinen Titel abgeben. Mclean hat verloren an Shelly, war dann ebenso verletzt gewesen. Jetzt treffen sie wirklich aufeinander, den McClendon Alexander attackierte. Wird als Main Event angekündigt. Und wird, glaube ich, auch ein richtig gutes Match werden. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube auch wirklich, dass Steve McClendon das Ding reißen darf. Ich meine, auch hier muss man sagen, dafür, dass er nur ein Mitkader in der WWE war bei den Forgotten Sons, dass der World Champion werden wird bei Impact, hätte, hätte man wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder? Aber gerade deshalb ist ja Impact gut, oder ich will nicht sagen, gerade deshalb sind sie da, aber Impact macht das einfach von allen Wrestling-Ligen wirklich am besten, nämlich äh, das Beste aus den Möglichkeiten der Wrestler aus. Und die machen wirklich Wrestler zu World Champions, wo man nicht mal ansatzweise gerade in der WWE oder eben vielleicht auch bei AEW, wo man denen das eigentlich zustimmen zu, äh, könnte, dachte, dass die, dass die jemals World Champion werden könnten. Wie zum Beispiel Chris Sabin oder ein Rich Swan oder, oder jetzt ein Alex Shelley oder an Steve McLean, Das sind alles Namen, die nie mit einem world Titel run in Verbindung gebracht wurden. Aber kommen wir jetzt, wie gesagt, zum letzten Match. Und das ist wirklich, also wow, äh, Highlight. Absolutes Highlight. Auch hier vorwegzunehmen, ein Mystery-Take-Team. Ja, ihr habt es schon oft gehört, äh, wird es auch hier geben. Auch hier bin ich gespannt, wer das sein wird. Also viele Comebacks, äh, Debüts, denke ich zumindest mal, aktuelle Impact Wrestler mit TNA Wrestler gemischt, plus eben Mystery Knockouts, jetzt ein Mystery Team, es ist einfach unfassbar. Vielleicht ist es die LAX, die würde mir da noch einfallen, die TNA Originals Homicide und Conan und natürlich der, der Hernandez, Conan als Manager, so ist es richtig. WC e WCW, bester Freund von Ray Hernandez und Homicide sind Free Agents, wobei Homicide regelmäßig für die NBA auftritt zum Beispiel und es auch in verschiedensten Konstellationen die LX immer wieder gegeben hat sind hier durchaus eine Option ich würde es jetzt auch mal so stehen lassen und sagen, ja sie sind das Mystery Team aber wer ist denn das Team, und ich habe es sie vorhin schon kurz erwähnt, eigentlich eher ungewollt von mir, bin auch mit Absicht ein bisschen von dem Thema weggegangen, dass sein Comeback geben wird, dass ihr Comeback feiern, feiern werden und nach über sieben Jahren mal wieder als Team auftreten werden. Sie haben sich auch, was die Wrestling-Schule betrifft, getrennt, beide gehen ihre eigenen Wege, was die Wrestling-Schule betrifft und haben eben da eine erfolgreiche äh, ja eigene Wrestling-Schule aufgebaut. Der eine ist zudem auch noch weiterhin aktuell als singles Wrestler wieder, muss man sagen, zu sehen bei Backrestling und im Kommentator von Busted Open Radio, einem der erfolgreichsten Radiosender in Amerika, was auch Wrestling betrifft und so überhaupt. Während der andere, ich möchte mal sagen, in den letzten Jahren eigentlich eher mit sehr schweren Verletzungen zu kämpfen hat. Er hat einen leichten Schlaganfall erlitten, wo man dann echt schon sagt, ey, warum gibst du dein Comeback, wenn du einen Schlaganfall gabst? Und... Hat eigentlich auch immer gesagt gehabt, und ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, über welche Team ich spreche, dass ein Wrestling Quebec eigentlich auszuschießen ist. Das nicht nur der Arzt, der sagte, sondern er auch. Schon gerade deshalb, weil nach seiner Wirbelsäulenoperation, die ihn über 14 Monate außer Gefecht setzte, die Knorpel bzw. die Knochen ähm, nicht verengt wurden, sondern jetzt fällt mir das Wort nicht ein. ...versteift wurden, so ist es richtig. Bedeutet also, sie sind nicht mehr so beweglich, wie sie einst gewesen sind... ...so dass man da ja, jetzt nicht mit Schmerzen leben wird in Zukunft... ...aber eben diese Flexibilität und diese Agilität nicht mehr zurückgewinnen kann. Aussage von diesem Wrestler. Wie gesagt, ihr, ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, über wen ich hier spreche die ganze Zeit... ...es sei noch gesagt zu dem Herren, ne, den ich hier ja so anprise dass der die WWE vor knapp sechs Monaten erst verlassen hat. War 14 Monate verletzt wegen der Wirbelsäulenoperation, kehrte dann noch knapp ein Jahr zurück als als Produzent bei SmackDown, war zuvor aber als Trainer und, nee, stimmt nicht, ist falsch, der kehrte als Trainer von NXT zurück, so ist es richtig, und war davor jahrelang als Produzent und Road-Agent für SmackDown und Raw tätig gewesen, so ist es richtig. Und ja, jetzt werdet da hoffentlich denn doch wissen wert ist. Ich mache es jetzt nicht mehr spannend. Ich haue es jetzt raus. Und ich habe auch alle wirklich Infos äh, gedroppt zu den, wie man ja so schön sagt, äh, was da zuletzt gesagt wurde. Die Rede ist von niemand geringerem als Bully Ray oder Baba Ray und Devon Dudley. Ja, Jawollo. Team 3D sind zurück. Wow. Also, wenn das nicht der Main Event ist bei der tausendsten Episode, dann weiß ich auch nicht. Gegen ein Mystery Team. Ich sag jetzt einfach mal die LX. Was soll ich sagen? Wir haben vier Comebacks in einer Sendung. Divon an der Seite von Bully Ray, der ja nie aufhört hat, Bully Ray. Tracy Brooks, Awesome Kong und Gay Kim kommen alle als aktive Wrestler oder Wrestlerinnen zurück. Einfach nur unfassbar. Er hat gesagt, er sagt niemals nie, habt davon schon mal gehört bei Gail Kim, ne? in den letzten Monaten hat aber eigentlich ausgeschlossen, er gerät natürlich von Divon, dass er nochmal zurückkehren wird. Und dann kündigt Impact jetzt auch einfach nur so neben Bayern, was aber meiner Meinung nach, Achtung, Watchmen einen größeren Impact hatte, als diese Selbstankündigung von Gail Kim, die ich euch vorhin mitteilte. Also von daher einfach nur spektakulär. Team 3D. Das erste Hall of Fame Take Team, weshalb, weshalb man wieder die schlagen zu America's Most Wanted, kommen offiziell zurück zu Impact Wrestling oder sind offiziell zurück, wirklich als Teams 3D in dem Wrestling Ring von Impact Wrestling. Unfassbar. Habe ich ein bisschen gestammelt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht über. Ich bin einfach so aus dem Häuschen. Es ist so geil. Es ist... Unfassbar geil, dass man Divon wirklich nochmal in einem Ring sieht mit Bully e hab's nicht mehr für möglich. Halt. Bin ich ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, dass der sowieso wieder zurück ist oder generell in den Vertrag unterschrieben hat. Der ist ja ein Free Agent aktuell, Divon, Habe ich ja gerade gesagt, ja, warum wieso weshalb? Aber dass er eben nicht als full time zurückkommt, also als full definitiv nicht mehr. Von mir aus gerne zwei, drei Matches im Jahr, so wie Awesome Kong oder Okay Kim. Ist das ja auch so ein, ich möchte mal sagen, erstes Anzeichen dafür. Dass man vielleicht auch so Legendenverträge ver verteilt, vergibt, man weiß es nicht. Aber ich glaube, er, er wird in einer Backstage-Rolle bei Impact in Zukunft zu sehen sein. Ich denke, denn er, so fällt es mir zumindest als erstes ein, als Produzent. Und das soll es gewesen sein, meine Lieben. Ich bin raus. Meine Fresse, 50 Minuten hier. Jetzt wirklich über Impact Wrestling, ihr Quatsch. Es ist so geil. Und Harto Kirse steht natürlich vor der Tür. Kommt morgen auch noch Tommy Dreamer mit dem Digital Media Championship Match bekommen gegen Kenny King und setzt dann auch noch seine Karriere aufs Spiel. Career vs. Title wieder eine monstergeile Promo erhalten von Tommy Dreamer. Der kann ja sowas, oh das war so bewegend gewesen und ich hoffe wirklich, dass er den Titel gewinnen darf. Der hat noch keinen Titel gewonnen bei Impact, wäre sein erster Midcard titel ich würde es ihm einfach so sowas von wünschen. Weil der kann auch wirklich so geile, emotionale Promos halten bei Impact. Unfassbar. Also, ähm, was dem alles in den letzten Monaten ähm, ja, widerfahren ist, der Tod seiner Mutter. Deshalb hat er sich eben aus den Shows schreiben lassen, wie man so schön sagt, falls ihr euch gewundert habt, wo der gewesen ist. Der ist ja Produzent und Wrestler bei Impact Wrestling. Ähm, jetzt der Tod von seinem Mentor Terry Funk. Ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen. Der Funk, der absolute Hardcore-Legende. TNA WCW Wrestler, WCW Legende, muss man schon sagen, Zivil Legende ist ja leider viel zu früh von uns, oder was heißt viel zu früh, 79 Jahre schon stolz alt, aber ist eben von uns sehr Und auch das äh, war eben ein Sch war eben so einschneidend für ihn oder das ist eben noch so einschneidend für ihn, dass er eben äh, aktuell mit dieser ganzen Situation erstmal zurechtkommen muss. Denn hat dann seiner Promo gesagt, und dass er das Wrestling so extrem liebt, und alle haben gesagt, er soll aufhören und so weiter und so fort. Und er hat immer wieder gesagt, er will einen Titel. Und deshalb hat er dann eben diese, diese dieses Title versus Career-Ding ähm, vorgeschlagen, was Kenny King natürlich sofort angenommen hat und ihn auch weiter beleidigt hat. Es war einfach nur geil. Muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, Tommy, 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 dass du den Titel gewinnen hast. Und dann bin ich jetzt wirklich raus. Hard to Kill kommt also morgen Samstag. Kommt die tausendste Episode. Ich hab Bock. Habt ihr auch Lust... Ich hoffe, schreibt sehr gerne mal hier unter die Episode oder schreibt mich gerne an und am 4 Life Wrestling Podcast auf Instagram, auf Twitter oder eben auf X oder X, so heißt es der jetzt. Oder gerne auf Facebook. Schaut doch gerne bei YouTube und Twitch vorbei. Ich würde mich freuen. Abonniert sehr gerne hier den For Life Wrestling Podcast, wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt. Und dann soll es die Lesen sein. Ich freue mich wieder jo, über die Review-Folge, die dann natürlich irgendwann kommen wird. Jetzt gucken wir uns erstmal die Impact Wrestling Folgen an, beziehungsweise Impact Wrestling an sich. Wo könnt ihr das sehen, wenn ihr da noch kurz was hören wollt? Fight TV, werde ich alles verlinken in der Videobeschreibung hier. Da könnt ihr euch das abonnieren oder eben auf YouTube, geht mal sehr gerne auf, die, auf den Mitgliedschaftsbutton drauf, das alles genau erklärt, könnt ihr darüber genauso machen oder eben über Impact Plus, direkt auf der Homepage von Impact Wrestling, kostet... 9,99 Euro monatliches Abonnement. Auch dann könnt ihr das sehen. Ich bin raus. Wir hören uns in der nächsten Episode hier im Falllife Life Wrestling Podcast. Macht das gut, meine Wolfpack-Army.